0: Iniciamos la semana con un resumen de noticias más importantes a nivel nacional e internacional. La diputada y aspirante a la presidencia de la República, Yanivel Abrego, es cuestionada tras reconocer que compró tierras del Estado a medio centavo. ¿Qué debo cobrar el derecho autor de esa frase? Porque la verdad nunca la dije.
1: La actual diputada de Cambio Democrático y precandidata presidencial Yanivel Abrego, quien arrastra consigo la famosa frase del CAIPAMI, está en el ojo de la tormenta por la adquisición de 20.2 hectáreas en Capira, entregadas por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras a un precio total de 120 dólares, es decir, medio centavo el metro cuadrado.
2: Este es un proceso que es totalmente legal y yo quiero dejarle claro a ustedes de que nosotros eh, estamos vinculados a los bienes y raíces desde antes de ser diputada de la república. Es nuestro negocio, no lo hemos dejado de hacer y no vamos a dejar de hacerlo.
1: El escándalo se dio a conocer con una investigación periodística del diario La Prensa, en la que incluso se comprobó que una maquinaria del municipio de Capira, a cargo de su primo, el alcalde Jorge Ramos, es utilizada para hacer los trabajos en la finca privada de Ábrego.
2: Ahora tengo antes? menos tierra que antes y usted lo pueden verificar en el registro público. Yo antes de ser diputada de la República tenía muchísimo más de 50 propiedades, ahora no tengo más de 50 propiedades.
1: En tiempo récord la diputada de Capira acumuló 68.3 hectáreas, incluso algunas ya fueron traspasadas a sus sociedades. En julio de 2012 pagó 60 dólares por 9.4 hectáreas, es decir, a menos de 6 dólares con 50 centavos la hectárea o milésimas de centavo por metro cuadrado. Prima fase se tiene una información que se debe de eh, investigar oficial a Contraloría para que haga los, los, los trámites respectivos de, la, de los informes de auditoría, eh, para investigar también cualquier otro funcionario público dentro de la institución que haya de una manera u otra eh, incurrido o no en algún delito. Comprar tierra del Estado por una bicoca de medio centavo, eso es un delito, no hay, no hay discusión. La diputada Yanibel Abrego explotará las tierras para la siembra de café en Capira. Tras lograr la compra barata, presentó un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que busca la entrega de beneficios económicos hacia los caficultores. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Un anteproyecto de ley que busca eliminar los acuerdos de pena en los casos de abuso sexual infantil, violencia doméstica y homicidio fue presentado este lunes ante la Asamblea Nacional. El anteproyecto fue recibido en la dirección de participación ciudadana del órgano legislativo por distintos dirigentes políticos independientes y organizaciones de derechos de la mujer. Los promotores de la nueva reforma recomendaron elevar las penas de delito contra menores de edad a 20 años de prisión, 30 años homicidios... 25 años violación a menores, violación a mujeres 20 años y homicidios contra policías 30 años.
2: Es algo insólito porque si sí, hacen acuerdo de penas a espaldas de la víctima. Eh, simplemente y, y, y me llama atención porque en otros países el abuso sexual a, a niños ya está por 20 años. Aquí es 4 o 6 años hacen acuerdo de pena que es una opción, pero que abusan. Y es como que el sistema protegiera a, a, a los opresores y a la víctima. ¿Quién, quién los ayuda?
0: El candidato a rector de la UNACHI, Edwin Zamudio, denunció que hay una dictadura por parte de la actual administración dentro de esta casa de estudios superiores.
1: Cuando hay propuestas eh, sanas, propuestas que realmente van a buscar el beneficio de la institución, si no son presentadas por la administración central, simplemente no se aprueban. Y eso demuestra una dictadura académica en la institución. Nosotros queremos ser respetuosos siempre, y lo vamos a hacer, de las normativas de la universidad. Tenemos que permitir que la gente exprese libremente con quién quiere votar. No puede haber presión ni coacción contra estudiantes, ni docentes, ni administrativos.
0: El Ministerio de Salud anunció el cierre del Centro de Convenciones Figali en Amador para la atención de pacientes positivos que requerirían hospitalización o tratamiento. La medida se debe a las bajas cifras de contagios y de atenciones por COVID-19. Durante su habilitación, este Centro de Atención COVID-19 atendió a más de 5.000 personas. Quienes presenten sintomatología o sean detectados positivos por COVID deberán asistir al Hospital San Miguel Arcángel para su atención. En el siguiente informe especial, nuestra periodista Ciara Morris nos presenta el Servicio Nacional de Empleo que hay en Panamá y cómo debe este espacio asesorar a los buscadores de empleo a mejorar su hoja de vida, perfil profesional y concretar entrevistas con empresas. Informe especial con Ciara Morris.
2: ¿Qué hacer cuando no sabemos en qué somos buenos o en qué podemos trabajar? ¿Por qué aplico y nunca me llaman a un empleo? ¿Quién me puede ayudar? Esas respuestas se las muestro en el siguiente informe especial. Todo país debe contar con un servicio de empleo, según establece el Convenio 88 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En Panamá, el Banco Interamericano de Desarrollo es la guía hacia esa atención del empleo. Evaluaciones de impacto muestran que son particularmente efectivos, primero, en reducir la duración del desempleo, segundo, en ayudar a las personas que tienen eh, una perspectiva más difícil para encontrar empleo y, Tercero, eh, son muy efectivas para las empresas para reducir los costos de reclutamiento. Hablamos de intermediación laboral, servicios de ajuste entre la oferta y demanda, servicios de información del mercado, gestión de prestaciones de desempleo y políticas de gestión de la migración laboral. Apoyamos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. ...a mejorar la plataforma de empleos Panamá, la plataforma de intermediación... ...con el objetivo de tener una mejor calidad de esos
0: emparejamientos.
2: Actualmente en Panamá hay 9.9% de desempleo... ...y 53 de cada 100 panameños laboran de forma informal. En esa línea, la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo de Panamá... ...implementó desde este 2023 el Servicio Nacional de Empleo para Atención... Los consejeros reciben entre 150 y 200 buscadores de empleo por semana para orientarlos y guiarlos hacia las vacantes que están siendo demandadas.
1: Nosotros hacemos ese match o ese encuentro entre el buscador de empleo y la empresa que está requiriendo un perfil parecido. Por eso que quizás cuando vienen a, a, a la oficina de empleo les hacemos muchas preguntas, hacemos muchas preguntas porque eso nos ayuda a poder... En hacer que el buscador de empleo encaje en una posición adecuada para él o para ella. Y también en, en, con las empresas hacemos mucha docencia para que, por ejemplo, se puedan quitar algunos con, conceptos discriminatorios en el proceso de, re, de, de, de reclutamiento. En busca de información
2: participamos de una jornada de reclutamiento con una de las empresas que reciben intermediación del Mitradel. Mencionaron las barreras para contratar personal. El ministerio hace todo para que nosotros ayudemos a la persona, les damos la oportunidad, los contratamos a los siete días, un mes. Te abandonan el puesto de trabajo. En algunos casos ni siquiera presentan una renuncia, simplemente se van. Una recomendación para todos los buscadores de empleo es den más detalles en su hoja de vida que se los vamos a agradecer. Cuando dices los detalles de repente de contacto y también las funciones que han hecho. ¿no? Correcto, las funciones. Detallar un poco más las funciones, por ejemplo, cuánto tiempo estuvieron en una empresa. Eso es un básico indispensable. Eh, tenemos personas que ni siquiera nos ponen el número de teléfono en una hoja de vida. Grace Castillo es un caso de éxito de los servicios de empleo. Tiene cerca de dos años laborando en Río de Oro tras ser asesorada por Mitradel. Estuve desempleada por un año y medio. Eh, me dedicaba a lo que era empacadora en supermercados mientras trataba de conseguir trabajo. Luego me acerqué al Ministerio de Trabajo y allí me asesoró un seño, uno de los licenciados que se encontraban allí. Yo le llevé todos los documentos completos a él, llené unos formularios y como al cuarto día de ver los papeles eh, me llamaron. Me llamaron de la empresa de Río de Oro. El primer proceso fueron tres meses probatorio. Gracias a Dios los pude pasar. Me ha ido muy bien. En mi parte he tenido experiencia muy bonita con la empresa. Eh, he aprendido muchas cosas que no sabía. Nunca había sido cajera. No sabía cómo era el proceso de los panes, de los dulces. Reforzar el dominio del idioma inglés es una de las principales solicitudes de las empresas. Solo en 2022, 5.000 personas fueron insertadas al mercado a través de intermediación laboral.
0: Economía. La dinámica de la economía panameña reportó un comportamiento positivo en el primer trimestre de este 2023, según refleja un análisis de economistas. El sector construcción, telecomunicaciones, transporte y el canal de Panamá son algunos de los sectores que registraron una tendencia positiva de crecimiento entre enero y marzo de este año. Economistas esperan que Panamá crezca en este 2023 arriba del 5%, pero para ello debe inyectar a la industria turística.
1: Digamos que no alcancemos el 10%, pero vamos a estar mucho más arriba del 5%, porque realmente Panamá está recuperándose y se está recuperando a pasos agigantados.
0: Promotores de vivienda aseguran que no son los responsables de proyectos sin agua. Piden al IDAN asumir su responsabilidad tras conocer permisos.
2: Luego de protestas y cierres de día en Panamá Oeste la semana pasada por la ausencia de agua potable en proyectos y el llamado que realizó el defensor del pueblo Eduardo Leblanc a la Codeco a demandar promotoras por propaganda engañosa, el sector constructor de viviendas salió a aclarar que no son los culpables.
3: Nosotros no podemos construir si no tenemos el permiso del IDAN. 78 trámites antes de poder mudar a una persona a su nueva vivienda. Entonces, decir que los promotores son los responsables de que no haya agua en, este, en esos proyectos es de verdad muy temerario, máximo cuando tenemos las pruebas de que nosotros entregamos hace, en el 2015, un inventario a cinco años, verdad, un estudio que se hizo, de hacia dónde iba a crecer la ciudad, hacia dónde iban a crecer los desarrollos. Decir ahora que eso no se conoce pues raya en una mentira, una mentira terrible.
2: Suárez aseguró que Lidán conoce hasta con seis años de anticipación el inventario de viviendas por proyecto que deberá suplir con agua.
3: El agua no es una cosa que tú me das nada más para cuando yo mudo a la gente. El agua, si tú me das un permiso, es hasta que la gente termine de vivir en ese proyecto, o sea, toda la vida. Lo que tú tienes es que planificarte como institución, pero no culpes a, al, al que construye, el que construye, construye con tu permiso. Si tú no eres capaz de suministrar el agua, entonces asume tu responsabilidad y no culpes a otros.
2: Pidió a los funcionarios denunciar a supuestos promotores incumplidores y no al gremio en
3: general. Si un funcionario público conoce de algún promotor que esté haciendo construcciones sin esos permisos y esté mudando personas a esos proyectos, tiene que cumplir con su responsabilidad, que es denunciarlo. Nosotros como gremio serio jamás Vamos a defender a un promotor que nos cumple con todos los requisitos que tengan que pasar.
2: Entre los permisos están los de Ingeniería Municipal, los bomberos y el de Ministerio de Obras Públicas. Ciara Morris,
0: Eco News. Al regreso, internacionales. Al regresar, complejo el rescate de más de 2.000 migrantes en embarcaciones pequeñas en Italia.